0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, lieber Florian. Hallo, lieber Nibras. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast nicht das, worüber wir heute reden.
1: Ja, ähm, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's gut, ja. Unter anderem deswegen, weil ich es nicht habe, worüber wir sprechen, aber ich habe das Gefühl, jeder, fast jeder andere hat das. Jeder lauf, läuft irgendwie hustend und schnupfend durch die Gegend. Wir befinden uns ja mitten in der. Corona-Pandemie noch immer, das sagen wir jetzt auch schon seit zwei Jahren, aber gut.
0: So man könnte es. jetzt auch meinen, das war damit gemeint, dass man es hat. Aber nein, heute geht es mal nicht um Corona. Also genau, nicht, nicht um so Corona.
1: richtig. Nur ein, ein Symptom davon. Ich komme auch gerade aus einer anderen Besprechung, wo es äh, um den Notstand in unserer Kita geht. Also, das ist auch ein, ein einer der Gründe dafür, ist das Symptom, über das wir heute sprechen. Das knockt natürlich nicht nur die Kinder aus, sondern auch viele ja, Betreuerinnen und Betreuer, viele Lehrerinnen und Lehrer. Wie gesagt, bei uns in der Kita ist gerade absoluter Notstand. Wenn hier jemand zuhört, der auf der Suche ist nach einem Kita-Posten oder Job, dann meldet euch gerne bei mir. Aber es ist wirklich, also ich kann nur sagen, es ist dramatisch und das Thema, das wir heute gewählt haben, ist so klein und unscheinbar. Aber ich glaube, das Gehört fast der Vergangenheit an, dass man so einen Schnupfen einfach mal beiseite reden kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt in der Zeit ähm, rund um diese Pandemie, wo sowieso jedes Symptom nochmal doppelt und dreifach wiegt und äh, ähm, es ja fast gar nichts mehr gibt, was äh, banal ist, solange es nicht mhm. irgendwie freigetestet wurde, ähm, sind solche Beschwerden natürlich ähm, ja, besonders nervig, aber wir wollen jetzt sagen wir mal nicht um, über die Nervigkeit heute sprechen, sondern so ein bisschen das trotzdem versuchen, allgemein äh, nüchtern zu betrachten. Vielleicht noch bevor wir ins Thema steigen, falls man hier das erste Mal zuhört, nochmal die kurze Vorstellung. Ähm, wir sind Nibras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf und äh, ja sprechen hier immer über Kinderkrankheiten, Symptome oder andere wichtige Themen der äh, Kindergesundheit und heute eben eigentlich ja eine... Erkrankung/Symptom. Ähm, du hast gerade schon gesagt Schnupfen. Man kann es äh, auch hochgestochen medizinisch ausdrücken als Rhinitis oder vor allem Rhinitis acuta. Das bedeutet also ja, eine akute Entzündung der Nasenschleimhaut. Also wir reden jetzt heute nicht so wirklich viel über Nasennebenhöhlenentzündungen. Das gibt es ja auch, dass man das zusammenfasst und dann Rhinosinositis nennt. Ähm, ein sehr langes Wort. Heute wollen wir wirklich äh, ganz normal über den ja, vermeintlich banalen Schnupfen reden. Vielleicht definieren wir nachher auch, vielleicht wieso bei manchen Kindern, gerade wenn sie sehr klein sind, das mal auch nicht so banal sein kann. Aber grundsätzlich ist es eigentlich, eigentlich eine harmlose Erkrankung, die aber so, so häufig vorkommt, dass wir ja, gedacht haben, dass es äh, zumindest mal nach den ersten 100 Folgen äh, von Handfußmut irgendwann mal Zeit ist, auch darüber mal zu sprechen und ähm, zu klären, was ist das eigentlich, was löst das eigentlich aus und was kann man so zu Hause tun? Vielleicht auch mit dem, wie ge, äh, angekündigt, gesonderten Augenmerk nochmal auch auf ähm, Babys, die ähm, ja da vielleicht nochmal als Sondergruppe zu betrachten sind.
1: angesprochen hast und auch fast schon ausgeschlossen hast, nämlich die Nasennebenhöhlenentzündung. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum das eigentlich heute nicht so ein Thema ist. Natürlich gibt es das auch in der Kinder- und Jugendheilkunde, aber diese Nasennebenhöhlen, die man an mehreren Stellen im, im Gesichtsschädel zu finden äh, oder finden kann, die entwickeln sich erst im Lauf des, des Kindesalters. Also unter sechs Jahren hat man diese großen Stirnhöhlen und äh, die richtigen Nasennebenhöhlen, die hat man noch gar nicht. Drum ist auch ähm, die, dieser Punkt der Komplikation eines Schnupfens, nämlich diese Nasennebenhöhlenentzündung, in dem Alter zu vernachlässigen. Später gibt es das, okay, aber wie du schon gesagt hast, jetzt äh, darum soll es heute nicht gehen, sondern um diesen gemeinen Schnupfen oder das, das Paradesymptom einer Erkältung. Und diese Erkältungen, die sind ja meistens viral bedingt. Also es sind diese ganz üblichen und fast schon unscheinbaren Erkältungsviren. Da gibt es einige, die so in unterschiedliche Familien zusammengefasst werden. Die Eine große Gruppe sind die sogenannten Rhinoviren oder auch die Grippeviren, also die Influenzaviren oder die Parainfluenza-Viren, Heutzutage natürlich auch die Coronaviren, die alle haben das Zeug dazu so eine Erkältung und eine Rhinitis acuta, also den Schnupfen, zu verursachen. Manchmal können das auch Bakterien sein, die sich da festsetzen. Dass den Unterschied erkennt man vor allem in der Konsistenz und in der Farbe des Sekrets. Alles, was äh, gelb ist und zähflüssig, äh, das ist meistens durch Bakterien verursacht. Und wenn man so ein klares äh, Zeug aus der Nase laufen hat, dann ist das meistens äh, durch Viren hervorgerufen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass man das natürlich äh, mal so auch So, so die streng Ten ist es nicht, das stimmt Genau, schon. also die Tendenz gibt es schon ein bisschen, dass genau. äh, diese dickeren, fieseren Sekrete durchaus auch vielleicht etwas öfter als sonst ähm, bakteriell sein können. Aber ich glaube, es gibt auch schon ähm, durch Viren ausgelöst mal so ähm, ja, so gelbliche Sekrete, dass man da ähm, auf jeden Fall nicht drauf den äh, Rückschluss äh, ziehen kann. Ähm, ja, und ähm, was ja auch äh, noch zu sagen ist zu den Viren, das sind ja unfassbar viele also das sind hunderte verschiedene Viren, die einen Schnupfen auslösen können und es finden sich häufig auch ähm, als Auslöser eines Schnupfens Viren, die man von anderen Sachen kennt also zum Beispiel auch die RS-Viren RSV, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ähm, stören in der Nase, wenn sie nur einen Schnupfen auslösen äh, niemanden besonders, aber wenn es dann Richtung äh, Bronchitis oder Bronchiolitis geht, dann ähm, halt sehr blöd oder du hast gerade die Para-Influenza-Viren genannt ähm, die machen ja gerne mal den Pseudogrupp, auch darüber haben wir mal eine Folge gemacht und man merkt, vieles fängt halt eben in der Nase an und wandert von dahin. Entweder die Atemwege runter und dann zum Beispiel wie die Parainfluenza-Viren in Richtung Kehlkopf und kann da die Entzündung machen oder die RS-Viren, ja, gefürchteterweise noch tiefer. Vieles kann aber auch äh, zur Seite oder hoch wandern, quasi zum Beispiel durch die Verbindung aus Rachen zum Mittelohr und dann eine Mittelohrentzündung auslösen oder halt von dem fiesen Sekret, was in der Nase ste steckt und ähm, gerne mal von den kleinen Händchen irgendwo hingeschmiert wird, dann auch mal ins Auge. Da kann es auch diese Adenoviren zum Beispiel geben. Die machen ja zum Beispiel gerne auch eine ähm, Bindehautentzündung, eine Konjunktivitis und ähm, auch die sind meistens erst in der Nase. Also irgendwie ist die Nase gerne mal so der Startpunkt äh, von verschiedenen Infektionen und und, ähm, ja, wenn man ein bisschen Pech hat, kann das gerne mal woanders dann verschleppt werden.
1: Und das, also die, diese Komplikationen nach oben, unten, links und rechts, ähm, die hast du, finde ich, sehr gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ähm, ist wirklich der Ausgangspunkt von, von ganz vielem. Das Hauptproblem bei so einem Schnupfen ist zum einen das Sekret, das einfach die ähm, einem da in der Nase steht oder aus der Nase läuft, weil die die Zellen in der Nasenschleimhaut vermehrt Schleim sezernieren, also vermehrt Schleim ausschütten. Und diese Funktion auf den Zellen, wo es mit so kleinen Flimmerhärchen dann äh, das Ganze, was da anfällt, eigentlich Richtung Rachen transportiert wird, so dass es äh, dann im Endeffekt einem hinten in den Rachen äh, läuft, das funktioniert auch nicht mehr, die Richtung äh, wird nicht mehr eingehalten, das funktioniert nicht mehr alles ähm, koordiniert, sondern äh, leidet darunter und ist zusätzlich mit der geschwollenen Schleimhaut dann äh, ein Grund dafür, dass einem einfach, dass man teilweise keine Luft mehr bekommt, dass die Schleimhaut so angeschwollen ist, dass da wenig Luft durchgeht oder eben durch Sekret äh, das Ganze so verlegt wird. Dass, dass das, nicht mehr funktioniert. Genau. Und wenn es runter wandert dann in die, in die oberen Atemwege, äh, über die Luftröhre und dann in die Lunge, dann passiert das Gleiche. Aber das sind natürlich ganz andere äh, Kaliber der, der Luftwege. So ein, äh, so ein Bronchiolus ist natürlich viel kleiner, wenn in der Lunge sitzt, als jetzt ein, das linke Nasenloch. Das heißt, wo man vielleicht das Nasenloch noch frei bekommt durch äh, abschwellende Tropfen oder auch nur durch, durch Luft hin und her ziehen. Das funktioniert dann in der Lunge nicht mehr. Und dann kann es zu diesen Verlegungen der Atemgefäße äh, führen. Und dann kann es erst recht zu Infektionen kommen, die dann auch äh, zum Beispiel eine Lungenentzündung äh, verursachen können, ausgehend von einem von einem normalen Schnupfen.
0: Ja. Also das äh, finde ich ist auch eine gute Veranschaulichung, um so ein bisschen diese ja, Erkrankungstheorie oder Ausbreitungstheorie noch ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Also, dass wenn Sachen hinten runterlaufen, dass sie sich dann auch ganz gut verbreiten. Ich glaube, für ältere Kinder ist das ein ganz gutes Indiz, dass es doch auch Sinn macht, regelmäßig die Nase zu schneuzen wenn sie das schon können. Ne? Also Sekret ist halt für was gut. Ne? Dieses auch äh, zähe Sekret, wo dann die Erreger drin hängen und kleben bleiben, das ähm, erfüllt ja eben den Zweck, die Erreger auch wegzubekommen und ähm, es macht Sinn, regelmäßig dieses Sekret zu entfernen. Also, schön die Nase putzen, zu schneuzen, eher nicht äh, so viel hochziehen und irgendwie runterschlucken. Das äh, glaube ich, ähm, auch wenn das jetzt nicht durch irgendwelche Studien belegt ist, aber in meiner Logik ähm, macht es mehr Sinn, wenn man es dann aus dem Körper raus befördert, genauso wie beim Husten. Man hustet ja so, dass man ähm, eben die Erreger rausschießt und ähm, ja, das ist halt eben bei zum Beispiel sehr kleinen Kindern, die noch nicht schneuzen können, eben das Problem, dass die das nicht äh, selber gut loswerden können und da der Kreuzverweis, ähm, da haben wir ja auch in unserer ähm, oder einer unserer letzten Folgen, ähm, da haben wir über Nasentropfen und Nasensprays gesprochen und da haben wir aber auch über Nasensauger gesprochen, die hast du nochmal angepriesen und gesagt, vor allem die Modelle mit so einem ähm, Sauger, den man selber im Mund nehmen kann und daran ziehen kann, um so richtig den äh, Zug zu dosieren. Ähm, das ist dann bei kleineren Kindern das, was sehr zu empfehlen ist, damit eben dieses Sekret ähm, aus der, sagen wir mal, richtigen Richtung aus der Nase verschwindet.
1: Ja, ganz genau. Und da geht eben nicht nur so ein kleiner Puppel dann rein und wird abgesaugt. Da, da wundert man sich wirklich teilweise, was in so eine kleine Nase reinpasst, was da äh, rausgeholt wird und es zeigt natürlich auch, was das Kind dann für eine Erleichterung vorübergehend zumindest äh, verspürt und durchmacht, wenn es da wieder atmen kann und gut atmen kann. Wir haben das in der Folge, die du gerade angesprochen hast, auch schon erwähnt. Drum nur jetzt noch einmal ganz kurz. Gerade Säuglinge sind Nasenatmer. Die sind Nasenatmer. Die sind total darauf angewiesen, dass sie frei durch die Nase atmen können. Anders ist es ihnen nicht möglich, an der Brust oder an der Flasche zu trinken, so dass das ein wirklich sehr störendes Symptom ist. Und nochmal, gerade diese Nasensauger, da können wirklich vor einer Mahlzeit zum Beispiel wirklich für geordnete Verhältnisse sorgen und dem Kind das ermöglichen. Ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, vielleicht wenn wir schon beim äh, Thema Säugling sind, da ist nämlich so ein bisschen der Knackpunkt dieses Themas, da wird mal schnell aus äh, ein banaler Infekt dann doch mal kein banaler Infekt, weil das doch äh, umso jünger das Kind auch ist, schon auch mal problematisch sein kann mit so einem Schnupfen. Du hast die Nasen oder diese obligatorische Nasenatmung angesprochen. Allein schon anatomisch für die Kinder problematisch. Da sind einfach diese inneren Nasengänge deutlich, deutlich schmaler, nur wenige Millimeter breit, sodass ein leichtes Anschwellen der Nasenschleimhäute einfach schon direkt dazu führt, dass das zu ist und verstopft ist. Merkt man bei den Kindern gerne an so einem schnarchenden, schnorchelnden Atemgeräusch, beim Einatmen so ein inspiratorischer Stridor, der gerne mal im Bauchlager auch ein äh, Ticken besser ist und ähm, Hauptproblem ist eben, dass das Trinken dadurch erschwert wird, also die Kinder wenn sie an der Flasche oder an der Brust sind äh, müssen ja dann irgendwie durch die Nase atmen und wenn das nicht funktioniert, dann kann das Trinken sehr, sehr gestört sein und dann kann so ein, ähm, dann doch vermeintlich banaler Schnupfen zu einer ernsten Trinkschwäche führen, äh, wodurch das Kind wenn es dann doch länger anhält, äh, immer schwächer wird, immer ähm, ja weniger Kraft hat. Das Trinken an der Brust zum Beispiel ist ja auch, ähm, sagen wir mal, ein Prozess, der den Kindern doch viel Energie abverlangt und wenn das dann mit dem Atmen nicht klappt, dann kann das schon mal ganz schnell gehen, dass das Kind dann ähm, schwächer wird. Also gerade bei Neugeborenen ähm, sollte man immer auch selbst mit einem Schnupfen mal zum Arzt gehen und schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Gerade wenn man merkt, dass das Trinken ähm, etwas äh, schlechter funktioniert. Mhm.
1: Und wenn es jetzt äh, nicht mehr um Säuglinge geht, sondern ein bisschen ältere Kinder, dann ist auch immer gut zu gucken, was ist eigentlich die, muss ich mich um irgendeine Differentialdiagnose kümmern? Also muss, ist es nur ein Erkältungsschnupfen oder kommt diese Symptomatik vielleicht von was anderem? Grundsätzlich ist es auch möglich, dass sowas zum Beispiel durch einen Fremdkörper hervorgerufen wird, dass wenn sich das Kind, ich bin mal mit meiner Tochter ins Krankenhaus gefahren, weil sie einen Tick-Tack sich in die Nase gesteckt hat. Man hat zwar noch gesehen, aber man hat es einfach nicht mehr rausbekommen. Ähm, kann ich gleich die Auflösung liefern. So ein Tic löst sich relativ zügig. Oder, naja, relativ zügig nicht, aber es löst sich nach einer bestimmten Zeit, äh, wird es durch die Schleimhaut auch aufgelöst. Wir haben es trotzdem rausholen lassen, aber da war nicht mehr allzu viel übrig. Aber es ist natürlich bei anderen Fremdkörpern ist das weitaus, äh, gefährlicher oder kritischer, wenn zum Beispiel eine Murmel oder auch eine Geldmünze oder ähnliches äh, da in der Nase landet, dann kann es sein, dass dem Kind äh, plötzlich ein Nasenloch läuft und nicht so wie beim Schnupfen, das einfach links und rechts rauskommt, sondern wirklich nur von einer Seite. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis dafür, dass da vielleicht ein Fremdkörper äh, die Ursache ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch nur sagen, dass ich mehrmals im Jahr mir bei einem äh, bei einer laufenden Nase, bei einer juckenden Nase ich in der Bredouille bin, wo ich nicht weiß, kriege ich jetzt einen Schnupfen oder ist es meine Allergie, ist es mein Heuschnupfen. Das fängt meistens ganz ähnlich an, kann durchaus sein, dass ein Tag lang wirklich da heftigster Juckreiz stattfindet und es kommt beides vor, dass ich mir denke, oh, jetzt bin ich schon wieder allergisch und am nächsten Tag merke ich, oh nee, okay, es war keine Allergie, ich bin erkältet. Und umgekehrt, dass ich mir auch schon gedacht habe, ich kriege jetzt eine Erkältung und dabei war es eigentlich eine Allergie auf irgendein Allergen, das gerade rum rumschwirrte. Also das ist sicher auch nochmal zu unterscheiden, weil es gibt ja gerade, wenn die Allergie noch nerviger wird oder noch mehr Symptome bietet, gibt es ja auch Medikamente, die einem diese Symptome mindern und da Verbesserung schaffen, die man ja mit einer gewissen Routine, wenn man schon mit einer Allergie zu tun hatte, dann auch zumindest nach einer gewissen Zeit erkennen sollte. Ja,
0: super, wenn du schon äh, hier bei den Differentialdiagnosen, also anderen möglichen Ursachen eines Naselaufens äh, bist, dann können wir vielleicht die noch äh, vervollständigen. Ich hätte nämlich noch ein paar. Ähm, das eine ist, das hatten wir auch in der Folge über oder zwei Sachen, die hatten wir auch schon in der Keine Folge.
1: Stinknase.
0: Ja, jetzt kommt auch noch meine Stinknase. Ne? Also ich äh, kombiniere das hier immer auch mit den medizinischen Begriffen. Ne? Wir reden hier immer von der Rhinitis und dann gibt es auch eine sogenannte Rhinitis atrophicans Und Atrophie bedeutet immer, dass irgendein Gewebe ja äh, kaputt gegangen ist oder zugrunde gegangen ist. Und das hatten wir schon mal besprochen, dass das zum Beispiel durch den exzessiven Gebrauch von ähm, abschwellenden Nasentropfen, ähm, vor allem diesen medikamentösen Nasentropfen ähm, sein kann, dass dann die Nasenschleimhaut kaputt geht. Da ist häufig ein Symptom dann wirklich auch so ein fieses, teilweise eitriges Nasensekret ähm, mit äh, so Ausbildung ganz, ganz schlimmer Krusten in drin. Das kann man natürlich auch mal haben, ohne dass man äh, ja eben so eine Stinknase hat. Also bitte keine Sorgen machen, wenn da so gelbgrüne Krusten oder Sekret aus der Nase kommt. Aber wenn man weiß, dass man selber oder das Kind ähm, da schon irgendwie fünf, sechs Wochen jeden Tag zwei bis dreimal die Nasensprays eingesetzt hat, dann kann das schon mal doch da ähm, hinterstecken. Also das auf jeden mhm. Fall zumindest im Hinterkopf behalten, natürlich gar nicht erst so weit kommen lassen. Deswegen hier nochmal der Kreuzverweis zu der Folge, in der wir da sehr, sehr ähm, detailliert drüber sprechen. Und ähm, die zweite äh, Differenzialdiagnose das ist eine Renitis Medikamentosa, nennt man das. Das ist, wenn die ähm, Nasenschleimhaut anschwillt als ähm, Reaktion oder quasi Abgewöhnungsreaktion auf das Nasenspray. Also wenn man es über längere Zeit benutzt hat, dann kann es mal sein, dass wenn man das Medikament dann absetzt, dann als sogenannter Rebound- Effekt die Schleimhaut dann wieder anschwillt. Das ist auch ein bisschen blöd, das kann man vielleicht ein bisschen besser behandeln als so eine Stinknase. Das kann aber bis hin dazu führen, dass man ähm, tatsächlich auch Cortison-Nasentropfen benutzen muss, also auch nicht gerade toll, ähm, aber äh, ja, ist, ist etwas, was man wieder in den Griff bekommt in den meisten Fällen, aber auch ein ganz, ganz äh, guter Grund und wichtiger Grund, ähm, solche Nasensprays nicht exzessiv zu benutzen und nur ganz am Rande, aber ich finde das wichtig, das mal zu nennen, weil ich das einmal mitbekommen habe, auch ähm, in der Notaufnahme, wenn ein Kind ähm, irgendwie aus großer Höhe stürzt und sich den Kopf schlägt und ähm, ein Schädel-Hirntrauma vielleicht hat und danach ähm, irgendwie die ganze Zeit so klare Flüssigkeit aus der Nase läuft, dann kann das mal auch eine schwere Verletzung des Schädels sein. Ähm, das ist nämlich dann gar kein Nasenspray, Sekret, was da rauskommt und jetzt haltet euch fest und nicht vom Stuhl fallen, ist aber leider so. Das kann mal auch dieses Nervenwasser, dieser Liquor sein bei einer Fraktur und ähm, das ist eine Sache, die ist halt sehr, sehr ähm, subtil. Ich habe das mal einmal mitbekommen, da ist dann über ja, diese, ähm, dieses Naselaufen dann irgendwann aufgefallen, äh, ja, das Kind ist doch gestern auch vom Fahrrad gefallen und dann war das so eine, für das Kind jetzt nicht sehr schlimme ähm, Schädelbasisfraktur, ganz leichtgradig, die aber dazu geführt hat, dass da ähm, ja diese Flüssigkeit ausgelaufen ist und das hat man darüber festgestellt. Also bitte keine Sorge haben, wegen Nasensekret, ähm, dass da irgendwie so eine Fraktur dahinter steckt, aber wenn man dann weiß, äh, gestern ist der richtig, richtig hoch aus dem Hochbett gefallen und hat sich irgendwie den Kopf geschlagen, dann sollte man das zumindest untersuchen lassen. Da gibt es nämlich Tests, die man machen kann. Man kann das Sekret eigentlich ganz gut untersuchen. Und dann weiß man aus welcher Richtung das kommt.
1: Wow, Hut ab, Nibras, dass du das jetzt aus dem Ärmel gezaubert hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch ich hatte schon solche Fälle in der Klinik, ich hätte jetzt den, die Brücke, äh, wäre mir nicht eingefallen, die zu schlagen auf dieses ähm, auf diese Situation, aber super. Das ist ja ganz einfach, wie du es auch erklärt hast, ähm, dass es so einzugrenzen ist, ob es überhaupt eine Möglichkeit ist, dass dass das sowas sein könnte, indem man einfach guckt, was war in den letzten Stunden oder Tagen, gab es überhaupt so ein Trauma? Wenn nicht, dann ist es natürlich... Äh, sehr unwahrscheinlich und nahezu ja. und unmöglich. Auch, und auch aber nicht, weil man super. sich
0: irgendwie äh, den Kopf am Tisch gestoßen hat oder so, ja, bei, ja. wenn man beim Spielen irgendwie rumläuft. Ne? Das App bedarf schon wirklich einer größeren Gewalteinwirkung ähm, auf den Schädel. Aber klar, ich meine, es gibt so Fälle, da fällt das Kind aus dem Hochbett, dann hör, hört man im Nachbarzimmer, wie es so richtig Rums macht, dann läuft man hin, aber scheint erstmal alles okay zu sein, kein Erbrechen, äh, schnell beruhigt, spielt weiter und man denkt sich so, ja oh gut, also äh, muss ich ja vielleicht doch nicht ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und dann zwei Stunden später kann dann doch so eine laufende Nase, die aus nichts kommt, die sich vorher gar nicht angekündigt hatte und vielleicht ist auch sonst keiner krank in der Familie, kann dann mal so ein Indiz sein. Aber es, wie gesagt, ist, ist schwierig äh, ja, zu erkennen, aber und, dann lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Und es ist klares Wasser eigentlich, was da dann rausläuft. Das ist nicht ja. zähflüssiger flüssiger oder so halbzeher rot, sondern das ist wirklich, da, das, da läuft klare Flüssigkeit dann raus. Ja. So, jetzt haben wir aber genug aus der, aus dem Horrorkabinett. Ja, erzählt. genau. Ähm, aber wir
0: wollen ja auch Sinne schärfen für genau. seltene Sachen, deswegen, wenn ihr es ja, hier so. einmal gehört habt und jetzt erschaudert seid vor diesen Horrorgeschichten, dann vergisst man das auch nicht so schnell.
1: Ja. Genau. Ich glaube, glaub, was die Therapie angeht, können wir sehr gut auf diese Folge verweisen, die du schon angesprochen hast, wo wir uns sehr ausführlich mit dem Thema Nasentropfen und vor allem, warum Nasentropfen im Kindesalter sehr restriktiv, also sehr zurückhaltend einzusetzen sind. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, hier nicht äh, aufwärmen oder nochmal wiedergeben. Ich glaube, bei der Renitis muss man auch sagen, das braucht nicht immer Medikamente, dass so ein Schnupfen wird auch mal ohne Nasentropfen und ohne alles Weitere wieder gut. Das dauert halt ein paar Tage oder auch eine Woche, bis sich das äh, wieder verbessert. Aber das jeder hat schon mal einen Schnupfen durchgemacht, der von alleine wieder besser geworden ist. Also auch hier nur der Hinweis: Nicht zu schnell in die Arzneimittelkiste und vor allem zu den Nasentropfen zu greifen, weil du ja auch gerade erzählt hast, wie sich da dieser Rebound bei längerem Gebrauch einstellen kann und man hat danach vielleicht sogar mehr Probleme als davor. Und ansonsten gibt es eben in dem Fall, den ich vorher genannt habe, wenn es eine allergische Rhinitis ist, dann gibt es äh, antiallergische Medikamente, also so Antihistaminika, die einem der Arzt dann meistens verschreibt. Und wenn es doch mit Bakterien zu tun hat äh, oder es sich schon so ähm, verbreitet hat, dass es vielleicht eine bakterielle äh, Infektion mit verursacht hat, im Sinne einer, ja, bei einer Lungenentzündung natürlich erst recht, aber auch diese Nasennebenhöhlenentzündungen, die wir am Anfang genannt haben, sind häufig dann, in zweiter Linie bakteriell besiedelt, also sekundär bakteriell besiedelt, dann braucht man Antibiotikum und auch das kriegt man vom Arzt verschrieben. Da braucht man nicht selbst rumdoktern oder sich äh, was einfallen lassen, sondern das ist eine relativ klare Diagnose, die dann gestellt werden kann und auch dann klar, welches Medikament äh, das Richtige ist.
0: Ja. Genau, also äh, finde ich sehr gut, dass du das äh, von der Seite jetzt erstmal aufgegriffen hast, weil das ist eben das, was am häufigsten ist, dass man gar nichts tun muss oder nur so ganz ähm, sanfte Sachen, also ein bisschen Ruhe einhalten, dann nicht unbedingt groß Sport machen in der Zeit, ähm, ja, äh, gute Sachen essen, vielleicht mal dann ähm, eben so dann doch nochmal die Suppe rauspacken und eben nicht, äh, sagen wir mal, das äh, Convenience-Food in der Zeit essen, häufig die Nase putzen, das sind natürlich so die Maßnahmen, die in den allermeisten meisten Fällen reichen. Der Kreuzverweis zu der Folge mit den abschwellenden Nasentropfen auf jeden Fall. Ich wollte an der Stelle nochmal aber erwähnen, da, da ich hier gerne nochmal auch kurz über die Säuglinge sprechen möchte, was man da so für Maßnahmen einhalten kann, ähm, auch nochmal so ein, zwei Punkte ergänzen. Das eine war, dass wir in der Folge gesagt haben, ähm, dass es ähm, auch ein Präparat gibt, ähm, was für Säuglinge noch äh, verfügbar ist und auch noch empfohlen wird. Das sind diese ähm, Nasentropfen- mit dem Oxymetazolin 0,01%. Ähm, da haben wir beim letzten Mal gesagt, ja würde ich schon sagen, äh, sollte man eigentlich vermeiden, bin ich auch weiterhin der Meinung, ähm, würde aber nochmal klar sagen, wenn es jetzt das Kind echt ordentlich erwischt hat und man das sehr, sehr gut mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin bespricht, dann kann man sowas ähm, unter Einhaltung oder strenger Einhaltung der Dosisempfehlungen schon für wenige Tage anwenden, aber da das gehört auf jeden Fall für mich ähm, kontrolliert in äh, die Rücksprache mit ähm, dem betreuenden Kinderarzt oder der Kinderärztin, also da auf keinen Fall irgendwie selber ähm, rumarbeiten. Wir hatten das ja da schon mal erzählt, ähm, da nochmal der Verweis, ähm, dass das auch ordentliche Nebenwirkungen machen kann, diese Präparate. Und ähm, als zweites wollte ich nochmal auf den Punkt eingehen, wie sieht es eigentlich mit äh, Muttermilch, aus, was man in die Nase tropft. Das ähm, wird auch immer wieder angeführt als ein mögliches Hilfsmittel. Ähm, das wird aber auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Und da können wir, glaube ich, hier nicht die äh, goldene Lösung sagen. Ich will sie auf der einen Seite nicht verteufeln, denn sie haben auch gute ähm, nachweisliche äh, Wirkmechanismen. Die Muttermilch enthält ja viele Immunglobuline. Das sind so Antikörper, die auch helfen können, dann einen Infekt zu bekämpfen, auch wenn man die in die Nase tropft. Auf der anderen Seite kann Muttermilch natürlich auch sehr zäh oder auch klebrig sein und ähm, da auch ja so eine Nase auch helfen zu verstopfen. Also da muss man dann immer ja, ganz vorsichtig sein, wie man das dosiert, wie viel man da rein tut. Und es hängt so ein bisschen dann äh, auch ja, von, von der Beschaffenheit der Nase ab. Also ich, ich denke, man kann das nicht generell empfehlen. Wenn man aber die Erfahrung gemacht hat, dass es was gebracht hat, geholfen hat, dann ist es gut. Aber ähm, da muss man es, glaube ich, einfach mal irgendwie ausprobieren und schauen, was, was es bringt. Da gibt es sicherlich welche, der hilft's und welche, der hilft's es nicht.
1: Ich glaube, das ist so ein Glaubens, nicht Glaubenskrieg, aber so eine Glaubenssache. Da gibt es, glaube ich, genug, die wirklich darauf schwören und die Muttermilch für all diese Zwecke auch verwenden, sei es für eine Augenentzündung oder ein Schnupfen oder was auch immer. Es ist, wie du sagst, kontrovers diskutiert. Ich würde es jetzt auch nicht äh, blind empfehlen, dass man das machen sollte. Ich glaube, das hat auch seine Tücken und seine Schwierigkeiten, wie du sagst, wenn das dann verstopft oder dann eintrocknet und verkrustet, dann ist auch nichts damit gewonnen. Ähm, ich glaube, da, da lassen wir die Finger davon, von dieser, äh, von dieser Empfehlung. Und lassen das einfach so stehen. Ein Punkt, den ich noch sagen wollte, was mir auch zu Hause immer wieder passiert in, mit meinen eigenen Kindern, dass ich dann beim Einschlafen nochmal gerufen werde und mir ein doch sehr genervtes äh, Etwas entgegenspricht und sagt, meine Nase ist verstopft, ich kriege keine Luft. Das ist für die Kinder dann wirklich auch nervig und hält sie auch vom Schlafen ab, weil es natürlich eine sehr unangenehme Situation ist. Wenn man den Kindern dann so ein bisschen an die Hand gibt, wie sie zumindest die Nasenlöcher in, ihrer, in ihrem Verstopfungsgrad abwechseln können, nämlich dadurch, dass sie sich auf die Seite legen. Und dann, dann dauert es ja so ein paar Momente, bis dann das obere Nasenloch abschwillt und das untere Nasenloch zuschwillt. Wenn man ihnen das so ein bisschen an die Hand gibt, dann hilft manchmal diese diese Zwischenzeit, bevor jetzt das andere Nasenloch wieder ganz zugeht, manchmal, dass sie auch einschlafen können in dieser Zeit und und da ihre ihr Genervtsein so ein bisschen ablegen können und ähm, aber das, das wissen die Kinder von alleine natürlich nicht. Die liegen dann am Rücken, dann sind sowieso beide Nasenlöcher verstopft und sie kriegen gar keine Luft mehr oder sie legen sich auf den Bauch und dann laufen eigentlich beide Nasenlöcher. Und wenn man sie in Seitenlage legt dann oder legen lässt, dann kann man so ein bisschen das abwechseln. Und das, das hilft manchmal ganz gut zur, zur Beruhigung und dann doch zum Einschlafen.
0: Ja. Das ist ein guter Tipp, auch was die Lage des Körpers angeht. Das hatte ich mir hier noch aufgespart für die Säuglinge, das auch noch mal zu sagen, dass man da durchaus auch gerne das Kind so ein bisschen Oberkörper hochlagern kann, wenn die Nase verstopft ist. Nachts bei Säuglingen ist es ja auch ein Problem, dass da der, der Nachtschlaf extrem gestört sein kann, wenn die nicht gut Luft bekommen, bis hin zu, dass die sogar ja auch mal, wenn man es mitbekommt, auch Atempausen vielleicht haben können, wenn die Nase richtig zu ist. Also da macht es definitiv Sinn, Vielen Dank den Oberkörper etwas hochzulagern, weil das die Nase meistens auch ein bisschen befreit. Und was auch noch ein Punkt ist, der einen gewissen Einfluss auf die Nasenschleimhäute hat, ist ähm, der Feuchtigkeitsgrad der Raumluft. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also gerade so warme, trockene Luft, wie sie eben im Winter durch Heizungen ähm, in so Wohnungen erzeugt wird, ähm, fördert eher dieses äh, Anschwellen der Nasenlöcher ähm, oder der Nasenschleimhaut. Dem kann man entgegenwirken. Zum einen, indem man versucht, die Luft eher etwas kühler zu halten. Also gerne dann auch das Fenster gekippt halten und die Kinder dann wärmer einpacken im Bett. Und wenn das zum Beispiel zu kalt ist, dann kann man auch ganz gut Feuchtigkeit in die Luft bekommen, wenn man eine Schale mit Wasser auf die ähm, Heizung stellt zum Beispiel, das kann auch ähm, durchaus hilfreich sein. Tagsüber kann es ähm, auch durchaus gut sein, gerade wenn man ein Baby hat, dass man dann eben an der kalten ähm, Luft draußen mal spazieren geht. Also das ist ja so ein bisschen, die kalte Luft hat äh, gewisse Faktoren, ist Fluch und Segen zugleich. Also es heißt ja nicht ohne Grund Erkältung, weil man schon weiß, dass durch kalte Luft eben ähm, die äh, Nasenschleimhaut eher schlechter durchblutet ist und dann anfälliger ist für einen Infekt, aber eben diesen ja, Mechanismus, wie so eine Erkältung entsteht, den kann man wiederum auch zum Behandeln benutzen. Also indem man das Baby zum Beispiel dann ähm, ein bisschen häufiger dann draußen spazieren fährt, dann kann es vielleicht tagsüber auch besser schlafen, ähm, weil dann das mit dem Atmen einfach an der kühlen, etwas feuchteren Luft draußen dann doch besser funktioniert als zu Hause.
1: Ich bin begeistert. Wer hätte gedacht, dass es so viel über ein Schnupfen zu sagen gibt? Finde, ja, finde ich
0: super. Du, wenn wir beide zusammenkommen, dann äh, finden wir immer ganz viel, worüber wir reden können und ähm, ja, aber dadurch, dass das ja ein Problem ist, das, ähm, sagen wir mal, so viele Menschen betrifft, fast jeden irgendwie äh, mehrmals im Jahr und bei Kindern einfach eine große Rolle spielt, ähm, ja, gibt es einfach viel zu erzählen und ich würde das vielleicht äh, versuchen abzurunden, indem ich einen Punkt nochmal anspreche, das finde ich nämlich, kann man hier ganz gut besprechen, wie oft darf denn überhaupt so ein Kind äh, einen Schnupfen haben ähm, oder krank sein im Jahr. Das ähm, ist ja immer wieder eine Frage, die uns auch gestellt wird ähm, und ich sage vielen Eltern immer zur Beruhigung, ähm, was die immer überrascht, äh, dass ein Kind ja schon relativ oft krank sein kann. Also ich glaube, der Durchschnitt bei so Vorschulkindern ähm, liegt durchaus bei sechs bis acht Infekten im Jahr. Also das sind mehr als äh, ja, einer alle zwei Monate und ähm, man sagt so grob bis zu zwölf banale Infekte im Jahr ist auch völlig okay. Das heißt, das ist ja schon einer pro Monat. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das sollte zum einen beruhigen und zum anderen auch so ein bisschen die Sorgen minimieren, dass da was Größeres dahinter steckt. Weil wir hören das schon oft, dass Eltern sagen: Oh, der hat eine chronische Infektion, einen chronischen Husten, einen chronischen Schnupfen. Dabei kann das einfach sein, dass auf den einen dann der nächste und dann wieder der nächste gekommen ist. Also Infekte, die sich die Klinke in die Hand drücken oder Eltern befürchten, dass ihr Kind irgendeine Immunschwäche hat und besonders infektanfällig äh, ist, da ist aus meiner Sicht immer erstmal Coolness zu bewahren. Natürlich mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin drüber sprechen. Es gibt aber eher auch Warnsignale, wenn da irgendwas nicht stimmt mit dem Immunsystem. Dann sind das meistens eben nicht zwölf banale Schnupfen oder acht Schnupfen und zwei äh, Magen-Darms, sondern dann sind das häufig dann auch schwerere Infektionen, Lungenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen ähm, oder auch irgendwelche Hautinfektionen, Abszesse. Ähm, das sind äh, dann so Warnzeichen, die schon dafür sprechen können, dass wenn sie gehäuft auftreten, da was nicht stimmt. Ansonsten kann man da wirklich äh, zwei Gänge zurückschalten, was die Sorge angeht, mit dem Kinderarzt da ganz beruhigt drüber sprechen und da wird meistens ähm, nichts dahinter stecken.
1: Absolut, wunderbar. Äh, eine Schärfung vielleicht noch von dem, was du gerade gesagt hast, das, wo man sich dann schon Gedanken machen sollte und vor allem sich der Arzt Gedanken machen sollte, ist, wenn es sich um bakterielle Infektionen handelt. Du hast ja gesagt, Lungenentzündung, Nierenbeckenentzündung. Das, was diese Entzündungen so ein bisschen verbindet miteinander, ist die Tatsache, dass sie durch, von Bakterien hervorgerufen werden und dass man sie mit einem Antibiotikum behandeln muss. Also es ist natürlich nicht normal, wenn das Kind zwölfmal im Jahr äh, einen Infekt hat, wo es ein Antibiotikum braucht, das äh, Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten und, und Alarm zu schlagen, aber wenn dem nicht so ist, wenn es nicht äh, bakterielle Infektionen sind, zum Beispiel Virusinfektionen, dann äh, gilt das alles, was du gerade sehr schön aufgezählt hast. Super. Ich glaube,
0: an der Stelle können wir das Thema aber so langsam abwickeln. Ich äh, hoffe auch für alle Hörerinnen und Hörer ist das vollumfänglich besprochen worden ähm, und es fehlen euch keine jetzt sehr großen Aspekte, die ihr euch hier noch gewünscht hättet zu dem Thema. Falls doch, sagt uns gerne Bescheid, dann wissen wir, worauf wir nochmal achten müssen oder können das irgendwie nochmal nachträglich klarstellen. Ähm, falls ihr andere ähm, Eltern oder Personen in der Umgebung habt, die gerade mit dem Thema was zu tun haben, dann leitet doch gerne die Folge weiter. Das würde uns sehr freuen. Früher oder später trifft es jeden. Also ich glaube, das ist eine Folge, die man auch sehr gut präventiv hören kann, ähm, auch wenn das Problem momentan aktuell nicht besteht. Ansonsten hört auch gerne in unsere anderen Folgen, gerade vor allem Ausrufezeichen für die Folgen mit den ähm, ja gekoppelten Themen, gerade das mit dem Nasenspray und Nasentropfen habe ich erwähnt. Da ähm, ist aber auch zum Beispiel die Folge über den Heuschnupfen zu nennen. Da hast du ja auch schon angedeutet, dass das ähm, auch eine wichtige Differentialdiagnose ist, auch Richtung Pseudokrupp zum Beispiel. Ähm, da haben wir ganz viele Folgen und Themen gehabt, wo wir ja mit dieser Folge auch gut dran andocken können und so langsam ja das Bild vollständig machen der Atemwegsinfektion. Ansonsten wenn es noch weiteres Feedback gibt, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine Mail an info at lasst uns sehr gerne eine Bewertung da, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wo das auch seit Neuem geht, da freuen wir uns sehr. Und ja, schaut auch gerne mal online vorbei. Wir sind ja momentan auch fleißig. Wir bieten ja auch mittlerweile Seminare an. Falls ihr Lust habt, zu einem Thema euch äh, vertiefen zu informieren, momentan vor allem im Bereich Kinderernährung, dann schaut da auch noch mal gerne rein. Darüber würden wir uns freuen. Ansonsten, ja, bleibt gesund. Äh, holt euch keinen Schnupfen. Ähm, und wenn, auch meistens kein großes Problem. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.